0: Vítejte u 108. dílu podcastu Algor Mortis hostují Anet a Natálie. Oficiálně vás po
1: další pauze.
0: Ano, oficiálně jsme zpátky a normálně, doufejme, pokud bavení se o vraždách každý týden je normální, to je otázka. A, a máme Takovou jako znovu chuť do života, znovu získanou. Je, mluv za sebe, já tady umírám. Dobře, ty tady umíráš a necedusí. já mám chuť do života. Čeká nás teda spousta, spousta práce, ale to nevadí. A taky vás čekají nový speciální díly pro Hero Hero. Pracuje se na tom... A doufáme, že to bude dřív než později, ale přece jenom to zkouškový násak fakt sežralo, takže se vůbec jako snažíme teď postavit na nohy, co se nějakého uh, nějakýho točení dílů týče. A hlavně sepisování těch případů. Protože jsem zjistila, že to zase neumím. <laughs> <laughs> tam... Jak
1: se se to z vypadne.
0: <laughs> Strašně. Tak. A já asi nemám žádnou velkou technickou, krom toho, že fakt děkujeme za vaše čekání. Přece jenom měsíc jsme se neozvali de facto. A teďkon nám pověz, na co se dneska podíváme.
1: Tak dneska se podíváme na případ, kdy nejspíš všemi nenáviděné bezpečnostní kamery, které nás sledují na každém kroku v podstatě už teďka, tak byly k něčemu. A pomohli objasnit zmizení Berny Bratstatyr.
0: Zajímavé Měno.
1: Moc se omlouvám, je to jako případ z Islandu a i. No, tak to bude zajímavý díl. Ty, ty jména jsou takový... Ahem.
0: To bude zajímavý díl.
1: Tak... <laughs> Jak jsem řekla, tak se vydáváme na Island tentokrát, konkrétně do Reykjavíku roku 2017, kde touží to do dobu 20-letá Berna bratstedt Já to budu číst takhle, omlouvám se všem, kterým to trhá uši. A se svým otcem a pracuje jako asistentka v obchodě s oblečením. A její rodiče jsou sice rozvedení, ale s oběma udržuje dobrý vztah a mluví s a každý den. S otcem teda žije a s matkou si volají. A kamarády je popisovaná jako hodná přátelská zrska s dobrým smyslem pro humor. Vyloženě takhle doslova. A miluje hudbu a každý pátek navštěvuje místní kluby v, v Reykjavíku kterých není zase až tolik. Nevím, jestli jste někdo byli v Reykjavíku, ale co Promiň, jsem tak nejsem, slyšela.
0: Nejsem ze zlata, takže ještě ne.
1: <laughs> my se chystáme. Pomalu, ale jistě. Reykjavík není úplně jako až tak živý město, pod tím, co my si představujeme, ale tak jim to stačí, asi. V pátek 13. ledna 2017 Birna odchází z práce a vydává se na pravidelnou návštěvu Baru s přáteli, kde oni popíje, hrajou karty a tak. Všude jako dobrá zábava. A brzo potom se přesouvají do nočního klubu v centru města, kterého název si fakt nepamatuju a aniž bych ho asi neuměla vyslovit. Ale je to jeden z nejznámějších nočních klubů, který v Reykjavíku jsou a vystupují tam i jako místní kapely, i takový slavnější z jiných částí světa. Tak. Je takový hodně, hodně prestižní. A kolem druhé ráno začínají být její přátelé unavení a chtějí odejít, ale Berna je v hodně dobrý náladě, jako tancuje tam na pódiu a tak... A unavená není, tak se rozhoduje v tom klubu ještě zůstat. A ty její přátelé teda odchází a ona tam vydrží až do zavíračky v pět ráno. Potom se teda rozhodne, že už je asi na čase vrátit se domů a trochu se vyspat. A po cestě si koupí pizzu a vydává se domů přes takovou hodně dobře osvícenou ulici, kde ji právě zachycují kamery a vzhledem k tomu, že jela party do pěti hodin do rána, tak se tak trochu motá, je to na tom záznamu vidět a obylem tam drcne do nějakého dalšího člověka, ne jako nic, nic velkého, prostě jenom tak do něj ten, ten cápek se na ní tak podívá, že jakože mm, ožralý mladý a nic jiného se jako nestane. A na dalším záznamu je vidět, jaký z kapsy vypadnou mince. Jak je tam sbírá, tak jako velice pomalu. Její to úplně moc nejde. A naposledy kamera zachytí, jak prochází po ulici kolem kavárny a menšího baru. Ta ulice se taky jmenuje, několikrát to tam zaznívá v tom případu a fakt si nepamatuju ten název. A v 5.25, kdy je na těch kamerách viděná naposledy a následně potom... Mizí. Nejenom z kamer, ale všeobecně. To znělo blbě. Prostě mizí. A když se druhý den neukáže v práci, tak její dlouholetá kamarádka a spolupracovnice Maria se jí snaží dovolat, protože je velice neobvyklý, aby nepřišlo do práce, aniž by předtím dala vědět. Ale nedovolá se jí a ten hovor Padá rovnou do schránky, což je další netypická věc pro Běrnu, že by měla vypnutý telefon. A Mária teda volá jednomu z Berniných kamarádů, se kterými byla noc předtím, nebo kamarádce, se kterou byla noc předtím, a ta říká, že ji právě neviděla od těch dvou ráno, kdy se od ní oddělili. A společně potom volají Bernině matce, která ale oceři taky nic neví a to už jim začíná být fakt divný. A kolem poledne jí, její matka nahlašuje jako nezvěstnou. A jelikož uh, Island je v země s neúplně velkým, velkou úrovní kriminality, vraždy a takové zmizení tam nejsou až tak častý, tak policie se to hodně rychle chytá a zahojuje vyšetřování. A jako palec nahoru pro ně fakt se to chytle jako zapáleně, že fakt se to snažili vyřešit. A během prvního dne vyšetřování získávají právě ty nahrávky z bezpečnostních kamer, na kterých je vidět, jak jde domů. Podle GPSky v mobilu zjistí, že poslední místo, kde se její telefon připojil k těm mobilním věžím, nebo jak se tomu říká, tak se připojil v průmyslové oblasti asi 6 mil od Reykjavíku. Ale to město je tak jako zvláštně posazené. Když se podíváte na tu mapu, tak nahoře je takový. Výběžek, tam je centrum Reykjavíku a museli byste jako dolů, podél pobřeží a tam. A tím ale veškerý data končí a policie úplně neví, jak dál, protože vlastně kromě těch záznamů a to, tohle z toho údaje, že byla naposledy v této tý průmyslový lomeno uh, přístavní oblasti, tak uh, nemají nic jiného. A její matka se obrátí na Facebook, kde se zpráva o zmizení Bernie rozšíří neuvěřitelnou rychlostí, jak už to bývá, s sociálníma sítěma a za chvíli o tom případu ví celá země. A případ se teda upírá spousta pozornosti, což mimo jiné taky tlačí policii k tomu, aby se to fakt snažili vyřešit. A přičemž teda policie napřípad přiděluje jejich nejlepšího vyšetřovatele, který se jmenuje Grimer Grimerson, který znovu prochází záznamy z kamer a všímá si malého červeného auta značky Kia, který projelo v opačném směru kolem toho malého baru v té ulici. A chvilku potom, co se Brna objevila na záznamu, myslím, že jsem se dočetla, že to bylo asi 30 vteřin. A což, jakoby, to auto není nic neobvyklého, není to. Neobvyklý ukaz, ale je to zvláštní v tom kontextu, protože tam žádný jiný auto není na té ulici. Je pět hodin ráno, co by tam dělalo. A nemůžou ale přečíst SPZ a databáze jim vyhodí přes 100 aut, které jsou stejné barvy, stejné značky, stejný rok výroby. A brzo ráno 16. ledna se dva bratři, který jsou součástí pátrací skupiny, protože te- teďka se ještě pořád předpokládá, že je naživu, takže spousta dobrovolníků se účastní pátrání, jede se velká pátrací operace vedle toho vyšetřování. A tak dva bratři se pohybují kolem oblasti Doku, v tom místě, kde byl naposledy zachycený signál z Brně na mobilu. Of yoda se to jmenuje, ta oblast. Dobře. Nic, radši nic. A už se tam pohybují nějakou dobu, a aniž by cokoliv našli, ale rozhodují se ještě jednou zkontrolovat ten přístav, co tam je. A cestou prochází kolem takového plácku, kde je hromada hlíny. Nebo nemusí tam být přímo hromada, ono to tak vypadá na té mapě, ale prostě je to plácek uprostřed betonu, kde je hlína. Takovej, taková trošku zvláštní oblast. Vypadá to fakt divně na té mapě. A tady na tomhle plácku si všímají pár bod, který se nápadně podobají těm, který měla Birna. Na sobě v tu dobu, co zmizela. Mm-hmm. A policie teda později potvrdí, že jsou skutečně její. A mezitím ve městě prohlí- policie prohlíží další záznamy z kamer. A kolem 6. ráno si u přístavu všímají stejného červeného auta jako předtím, zase ta červená Kia, která parkuje u jedné z lodí v tom, v tom doku, která se jmenuje Polar Nanok což je loď, která přijela z Gronska. Je to rybářská loď, mám pocit. A záznam ukazuje muže, jak vystupuje ze strany spolujezdce z tohleto auta a následně se potácí na loď, očividně stopilej. A to auto potom odjíždí, ale tentokrát už policie je schopná přečíst SPZ. Tohle auto potom vystupují až do místní půjčovny aut a tam zjistí, že tohle konkrétní auto půjčili jednomu z námořníků právě na Pular Jeho Jehož jméno je Tomas Meller Olsen, což je rybář z Gronska, který navštívil Island v rámci práce. Je to takový dost nezajímavý člověk, kromě jediného záznamu v rejstříku, který má za nákup hašiše. Zjišťuji teda, že v sobotu odpoledne Tomas vrací auto do půjčovny, nebo Olsen, já mu potom tady říkám Olsen všude, tak Olsen, vrací auto zpátky do půjčovny, kde, ale když policie se po něm schání, tak už ho pronajeli nějaký další rodině. A když se k něm policie dostane, tak vidí, že to auto bylo nedávno čištěné. A ti noví pronajímatelé si stěžovali na pach ze zadního sedadla, tak ho nechali vyčistit. Po podrobnějším prohledání policie nachází stopy krve na zadním sedadle a poškození podvozku toho auta, který naznačuje, že s ním někdo jezdil mimo cesty nebo po takových těch... Neúplně v míněných cestách, kde by takovýhle malý auto s nízkým podvozkem úplně nemělo jezdit. A taky nacházejí 300 nevysvětlitelných kilometrů na, na tachometru, který nedokážou nikam přiřadit. A 300 kilometrů je i na Islandu docela dost. A v tu chvíli teda začíná policie Olsena hledat s tím, že ho podezírají, že teda Brně něco udělalo. A problém je, že loď, na který byl, ten polar Nanok, tak už odplula a nachází se asi 100 kilometrů v grónských vodách. Kde nastává problém diplomatický, protože Oni, jakožto islandská policie, nemůžou se jen tak vkráčet do gronských vod. A je to grónský občan na grónské lodi v grónských vodách. Mm-hmm. Problém. Mm-hmm. Islandská policie se teda obrací na kolegy v Gronsku, protože sami s tím úplně jako nic udělat nemůžou. A na palubě lodi se ale zatím šíří drby o tom červeném autu. A údajně, když Olsen o tomhle autě slyší, nebo slyší ty drby, tak úplně zbledne a spanikaří natolik, že mu musí dát sedativa. A tady se potkáváme s dalším, nebo dalším, s jedním z hrdinů toho případu, což je kapitán té lodi, toho Polarna Nog.
0: Mm-hmm.
1: který se doslechne o z těch zvěstech, a chápe teda, že islandská policie bude mít velký problém s tím On teda oznámí posádce, že loď má poruchu motoru a obrátí zpátky k Islandu, k tomu přístavu, ze kterého vypluli. Mm-hmm. A následně vypíná wi takže nikdo na palubě nemá o případu informace. A jen co se na, ta loď dostane zpátky do vod Islandu? tak na palubu nabíhá šest členů takzvaný Viking Squad, což je nejlepší zásahová jednotka islandské policie. A opět jsme u toho, že prostě tyhle ty jednotky se nazývají zvláštně. Ale Viking Squad se mi líbí. A, a Olsena zatýká plus s ním zatýká i jeho kamaráda Nikolaje, který s ním byl tu noc v autě. To je ten, co vystoupil z toho auta na, na tom záznamu. Mm-hmm. A mezitím přicházejí výsledky DNA a ta krev v autě skutečně patří Berně. A Olsen i Nikolaj popírají, že by cokoliv udělali. Podle nich šli v pátek večer do baru ve městě kdy ten Nikolaj si vzal taxík z přístavu do města a šel do hospody poblíž té ulice, po které potom šla i Berna. A údajně utratil 2500 islandských korun na kole štěstí v té hospodě a vyhrál 8 piv. Super. A když se k němu teda přidá Olsen potom, s tím, on tam pak přijíždí s tím, s tím počeným autem, tak Nikolaj už je notně opilej. A spolu jdou potom do dalšího baru a potom se jedou projet, což je výborný nápad, když jste A Kolem pátý, p- prý Berna a ještě další žena nastupují do auta. A Nikolaj je v tu dobu údajně tak opilej, že si vůbec nic nepamatuje a odpadne kompletně. A Olsen tvrdí, že po tom, co vyhodil Nikolaj u lodi, tak jede nakonec přístavu, kde si vleze že nám na zadní sedadlo. Prý se s Bernou chvíli líbají, než obě ženy vyhodí u kruháku poblíž a to je podle něj všechno, co se stalo. Proti tomu ale svědčí to, že policie Osena nachází na záznamech z kamer, jak odježdí z přístavu kolem sedmí ráno. A následně ho zachycuje kamera v obchodě, kde nakupuje čistící prostředky. Plus podle doktora, který ho prohlíží, má na hrudi škrábance a v jeho kabině je následně nalezeno 23 kilo hašiše, který má hodnotu asi 1,4 milionů liber. 23 kilo ne...
0: hašiše. A? Ty vado.
1: No, nebyl troškař co si budem A taky nachází Bernin řidičák v lodích odpadcích. 22. ledna Bernu stále hledá 830 dobrovolníků kolem 11.45. Helikoptéra, která proletává nízko nad pobřežím kolem jednoho z majáků, zachytí něco na břehu, kdy tohle, v tomhle místě tam není taková typická pláž, ale je to takový skalnatý pobřeží, kde jsou černý kameny. Vypadá to nádherně, tak mimochodem, když si odmyslíte tu mrtvolu. A on si ten pilot se všimne kontrastu mezi těmi černými kamenami a bledým objektem, který tam je. Takže tam zavolá policii a ohledání pak potvrdí, že se bohužel jedná o tělo burny. A podle pitvy byla udeřena do obličeje a škrcena až k... k neuškrcená, ale škrcena až na hranici zabití. Skoro. A je bez známek sexuálního násilí, jen v uvozovkách normálního násilí, V velkých uvozovkách. Mm. Já jenom nevím, jak to říct jinak. A pitva taky odhaluje, že nezemřela v autě ale až utonutím po tom, co ji teda někdo hodil do těch, u to, vyhodil u toho pobřeží. A policie dochází k závěru, že Nikolaj neměl s vraždou nic společného, protože podle toho záznamu z kamer ho Olsen vyhodil u lodi ještě předtím, než k útoku na Bernu došlo. 30. března 2017 je Olsen obviněn z vraždy a z přechovávání drog. Soud s ním začíná v srpnu, obžaloba má v tu dobu i další důkazy, má otisky prstů jeho na brnění řidičáku a taky jeho DNA na tkaníčkách od jejich bod. Olsen se přiznává k drogám, ale nepřiznává se k vraždě a místo toho on u soudu Doslova je popisované jako monotónní, bez emocí a vypráví soudu úplně jiný příběh. A najednou místo dvou žen v autě už byla jenom jedna což byla Berna, která údajně najednou vlezla do auta, když projížděli po té ulici, kde ji naposledy zachytila kamera. Pardon. A Olsen potom nějakou dobu potom údajně vystoupí z auta, aby se odskočil a mezi tím Nikolaj príodil s autem i s Bernou a následně se vrátil bez ní. Takže on vlastně v poslední chvíli se snaží to přehodit na toho jeho kámoše. Yeah. Tak, super pokus, ale nevíde mu to. A roku 2018 je odsouzen za pašování drog a vraždu na 19 let. Plus ještě uh, platí nějaké miliony v mm. očkodnění a v reparacích.
0: Jasně. Tevada, to je. To je dost zůstý.
1: Jsme tady, ne- jsme tady neměli ještě islánský případ, že?
0: Ne, já se o něj vždycky pokouším a pak pak se podívám na ty jména. <laughs> um,
1: jako v tomhle případu props teda policii, protože ještě existuje jeden, nebo existuje ještě je jeden takový hodně známý islandský případ, kde teda policii úplně
0: nezaválela. Tu holčičkou? No s tou holčinou?
1: Uh, ne, s tím, s tím klukem ztraceným.
0: Jo, ja, no to, mm. to je... <laughs>
1: Je to takový případ, který hodně bolí. Možná se na ně taky podíváme. No, ale tady, tady fakt, že se to snažili vyřešit. Super. Aspoň něco. To teda. Depre, deprese takhle po ráno hnedka.
0: <laughs> tak, tolik k našemu dnešnímu případu. Příští týden se můžete těšit tedy znovu pro. Posluchače na Hero Hero už o víkendu neděli.
1: Že jsme říkali světlo na konci tunelu. Pane bože, díky
0: Bohu. Já jsem, vidíš, já jsem vás zapomněla, jaký to je podcastovat. A jaký máš světlo na konci tunelu?
1: Mám svůj plotboard. Konečně jsem, mám důvod si udělat vlastní zápletkovou tabuli, protože jsem se nedávno rozhodla, že si zkusím splnit svůj velký sen a napíšu si knížku. Tak už jsem začala, už tady mám svůj plotboard.
0: Moc pěkný. Tak to je moje světlo na konci tunelu. Moje světlo na konci tunelu je fakt, že jsem sládla zkoušky, že to mám za sebou a že už ha, začne zase další semestr a že už prostě se nebudu muset učit 10 hodin v kuse každý den. Je to příjemné. Příjemná změna. To věřím. A druhé světlo na konci tunelu je, že konečně čtu House of Leaves. Tentokrát to dočtu. Sejtím to v kostech.
1: Zlíbila mi, že mi to pučí, pučím. Zaznávají. Tahle knížka
0: mi fakt, ty lezla na mozek už tak tři roky. Jsem fakt ráda, že někdo ještě dočítám. No. A teď už to je všechno. Já si dozlíbím. Teď už to je všechno. Tímto se tady s vámi loučíme a při troši štěstí se uslyšíme příští týden znovu. Tak tedy ahoj. Zdr.